0: Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro "Ordens da Ajuda de Bert Hellinger, da editora Atman. Vou explicar com um exemplo. Em Washington, uma mulher veio para um grupo de supervisão. Tinha um cl uma cliente totalmente agressiva, em cuja família havia muita violência. A terapeuta me perguntou o que deveria fazer? Então eu lhe perguntei por que motivo ela veio até você. Ela disse: porque tinha dores no braço. Ela era uma fisioterapeuta. Eu lhe perguntei: você conseguiu ajudá-la? Ela disse: sim, as dores passaram depressa. Por que ela ainda está com você? Surgiram ainda outras coisas da família? Essa terapeuta não sabia como se livrar da cliente. Eu lhe perguntei, há quanto tempo ela é sua cliente? 13 anos. Essa cliente tinha controle total sobre a terapeuta. Para o participante e a sua cliente, tem controle total sobre você? Para o grupo, a questão é, como se pode recuperar o controle? posso fazer uma sugestão. Contudo, nem todos conseguem fazer isso. Perguntei a ela, você marcou uma nova consulta para ela? Sim, na semana que vem. Eu lhe disse, telefone-lhe um dia antes e diga-lhe que você está doente, mas marque uma nova consulta para ela. Porém, no dia dessa consulta, empreenda uma outra coisa. Sem comunicar-lhe antes. Se ela lhe fizer censura, desculpe-se e marque novamente uma consulta. E esta também não acontece, devido a um outro pretexto. Para a participante. E continua assim. Para o grupo. Perguntei a ela: você sabe o que acontecerá com a cliente então? Ela vai ficar furiosa. E vai ficar curada sem que possa fazer-lhe acusações, pois você estava confusa. Para o participante, você percebe a diferença em relação àquilo que você diz que vai interromper a terapia? Dessa forma, você vai recuperar pouco a pouco o controle, e este vai ficando cada vez mais fraco, logo que uma pessoa não queira mais vir à terapia, porque percebe que isso não leva mais a nada, fica curada. Ela fica, sobretudo, independente para o grupo. Vou fazer a constelação somente como demonstração para vocês. Hellinger escolhe representantes para o homem e um representante para a mulher e os posiciona um em frente ao outro. O homem respira fundo. A mulher cruza os braços, coloca um pé para frente e olha para o homem, desafiando-o. Depois de um certo tempo, ela se dirige até ele e dá-lhe um empurrão. Hellinger, ok, acho que já vimos o suficiente. Recentemente, em um curso em Neuchâtel, uma cliente me disse que o seu pai era muito agressivo e que a mãe sofria por causa disso. Então constelamos isso. Foi semelhante ao que vimos aqui. Perguntei à cliente qual era a profissão da mãe. Ela disse Ela é treinadora de esportes de luta Para o participante Ficou suficientemente claro para você? Participante, sim E também vi que estou envolvido nisso Hellinger, sabe como você deve proceder quando for usar esses truques? Faça com prazer secreto Risadas estrondosas no grupo E o participante também ri Hellinger para o grupo Agora ele está livre. Ok. O participante ri alto, quase molha as calças de tanto rir. O grupo todo ri junto com ele. Hellinger para o grupo. Agora ele conseguiu recuperar o controle. Vá para os homens. Participante. Trata-se de um paciente de 25 anos que atendo individualmente. Seu tema é a identidade sexual. Hellinger para o grupo. E ele vai então até uma mulher? Mas isso é muito estranho. E ainda por cima, ela o atende. Hellinger olha longamente para a participante. Hellinger, então, o que você faz com ele? Diga-lhe, vá para os homens. Algo mais? Participante, isso poderia ser uma possibilidade. Hellinger, mas tem algo ainda por trás disso. Você respeita os homens? Participante. Sim. Hellinger. Bem, então vai ser fácil para você dizer isso. Respeite, sobretudo, o pai dele. Participante. O pai morreu quando o cliente tinha dois anos. Hellinger. A mãe casou-se novamente? Hellinger. Ela esteve casada por pouco tempo. Hellinger. Quando ela continua a falar? Não. Já são muitas palavras. Isso tira novamente a força Para o grupo Pela imagem tenho a suspeita de que a mãe estava zangada com o pai Por isso o rapaz não pode ir para o pai Para a participante Fique com ele ainda por um certo tempo E conte-lhe sobre o pai dele Participante Já estou fazendo isso Hellinger Ok, então você pode fazer um exercício com ele Vou fazer agora para todos. Exercício Ambos os pais Fechem os olhos e sintam dentro de vocês qual dos pais tem em você menos força. Quem está mais atrás? Quem está mais à frente? A mãe ou o pai? Agora olhem para o genitor que está mais atrás e tragam-no lentamente para a frente. Deixem a força deste genitor fluir através de seus corpos até que alcance todas as células e deixe a sua força irradiar pelos olhos. Para participante, agora você sabe o que deve fazer e o que pode fazer. Ok. Bom. Criança e requieta. Participante, é o caso de uma criança de 5 anos que é muito irrequieta. Existem momentos em que o menino fica muito zangado e se joga no travesseiro. A mãe teve o menino, embora o pai não quisesse. Hellinger, sente-se ao meu lado. Para o grupo, como é que a mãe pôde ter filho se o pai não quis? Risadas do grupo. Para participante, você tem uma resposta? participante. O pai diz que não o queria Hellinger escolhe um representante para o pai e o posiciona Hellinger para o grupo Quem eu vou colocar em seguida? Sua mãe Hellinger posiciona uma representante para a mãe do pai, a avó Ela olha para o chão Depois de um certo tempo, Hellinger escolhe um homem e o coloca deitado de costas em frente à avó a voz se abaixa em direção ao morto e o abraça. Então o morto vira-se de lado, afastando-se dela, mas ela ainda o toca nas costas. Hellinger escolhe um representante para o pai do pai, o avô, e o posiciona. O avô não olha para o morto, mas vira-se para o pai. Este também vira-se para o avô. Um vai ao encontro do outro. O avô toca o braço do pai. O pai olha para o chão. A avó se afastou um pouco. Ela permanece ajoelhada e curva-se bem profundamente. Hellinger vira o avô, de modo que ele precisa olhar para o morto. Hellinger escolhe um representante para a criança e riqueta, o filho, e o posiciona. Hellinger para o filho. Deite-se ao lado do homem morto. O filho deita-se ao lado do homem morto e o abraça. Este coloca também o braço ao redor dele O avô se ajoelha e toca os dois O filho e o morto se abraçam mais intimamente O pai olha o tempo todo para o chão Hellinger conduz a criança e o filho um pouco para o lado Hellinger para o filho Como você se sente aí? O filho, estou tremendo Hellinger para o grupo este é o sintoma do morto. Para o pai, deite-se ao lado do morto. O pai deita-se ao lado do morto e olha para ele. Hellinger pede ao pai para se levantar e ao avô que se deite ao lado do morto. O avô deita-se ao lado do morto. Os dois se abraçam. A avó dirige-se para seu filho. O pai e os dois se abraçam intimamente. Nesse meio tempo. Hellinger escolhe uma representante para a mãe da criança Henriqueta, e a coloca à sua frente. Hellinger pede que a mãe do pai deite seu lado de seu marido. O pai vai então para sua mulher. Os dois se abraçam intimamente e incluem o filho no abraço. O avô e sua mulher se abraçam no chão. O morto deita-se de costas e estende-se os braços. E estende os braços. Hellinger para o participante. Ok? Ela concorda com a cabeça. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Olá! Você que é aluno do curso de formação constelação familiar da Wave Sistêmica. Eu estou lendo o livro Ordens da Ajuda de Betty Hellinger, da editora Atman. Reflexões posteriores. Bênção e maldição. A bênção vem de cima e flui para baixo. Ela vem para nós a partir de alguém que está acima de nós. Primeiro são os nossos pais. Quando os pais abençoam seus filhos, Estão profundamente ligados ao fluxo da vida. A sua bênção acompanha a vida que passaram aos seus filhos. Como a vida, a bênção também vai para muito além dos pais. Como a vida, a bênção é também passar adiante algo sagrado que nós mesmos já recebemos primeiro. A bênção é o sim para a vida. Ela a protege multiplica, acompanhar, multiplica, acompanha. Ela libera o abençoado e o deixa com o que é seu em sua plenitude. A bênção e a plenitude fluem através dele a outros, por exemplo, a um parceiro, aos próprios filhos, aos amigos, e fluem para uma ação que apoia a própria vida de uma forma abrangente e protetora. Dessa forma, os pais abençoam os filhos na despedida, quando eles se vão. Eles mesmos continuam atrás, então os filhos ficam independentes. Mesmo quando os pais se despedem, por exemplo, quando morrem, abençoam seus filhos e netos. Abençoando-os, permanecem ligados a eles. Por isso, pode e deve abençoar. Apenas alguém que foi abençoado e está em harmonia com algo maior. Ele passa adiante somente aquilo que o alcança e aquilo para o qual ele próprio se abriu. Por isso, a bênção é humilde. Somente onde existe humildade é que se desenvolve o efeito que traz a bênção. Ao contrário da bênção, por assim dizer... A sua sombra é a maldição. Através da maldição, alguém quer o mal para outra pessoa. Ele quer prejudicar a vida de outro, até mesmo liquidá-la. Similarmente a bênção, que quer não apenas o bem de um indivíduo, mas também de seus descendentes. Assim também a pessoa que amaldiçoa o outro, quer muitas vezes, não apenas atingi-lo, mas também a seus filhos. A maldição é um veneno no fluxo da vida. Uma pessoa quer muitas vezes algo de mal para uma outra e seus filhos, quando lhe foi feita injustiça ou quando pensa que sofreu injustiça. Se estiver zangada e com razão, é necessário que a reconciliemos. Por exemplo, precisamos reconhecer a injustiça e pedir-lhe para ser novamente amigável. Isso se consegue mais facilmente quando lhe pedimos o que lhe também amigavelmente para os nossos filhos. Desculpa. Isso se consegue mais facilmente quando lhe pedimos que olhe também amigavelmente para os nossos filhos, desejando-lhes o bem. Portanto, ela os abençoe. Portanto, que ela os abençoe. Muitas vezes, as pessoas querem o mal a uma outra, sem que ela lhes tenha feito algo de mal. De repente, alguém se sente à mercê de uma vontade maldosa, desejo maldoso contra o qual não consegue defender-se, não consegue anular isso com a sua própria ação, porque pode ser que nem conheça essa pessoa. Como um indivíduo pode então se proteger e proteger a sua alma, de forma que essa vontade maldosa... Esse desejo maldoso não se a, a sua vida, influencia ou até mesmo o faça adoecer e tirar a sua vontade de viver. Ele se dirige à fonte da vida, abre-se para a sua plenitude e a sua força, deixa que fluam através de si bem fortemente para também alcançar os outros que limitam essa vida e de certa forma querem opor-se ao seu fluxo. Assim, com a bênção, vai de encontro a essa maldição. Contudo, também sentimos em nós, algumas vezes, que queremos o mal para alguém, que nos recusamos a lhes desejar realmente o bem. Isso se mostra algumas vezes em coisas pequenas, por exemplo, quando fazemos uma objeção contra aquilo que o outro exige ou faz feliz. Através da objeção, os atamos a nós ao invés de deixá-los livres para sua própria vida e sua plenitude. Como podemos ir de encontro a isso? Nós podemos exercitar sermos uma bênção. Por exemplo, podemos nos perguntar depois de um encontro com pessoas ou no final de um dia, fui uma bênção hoje? Então nós nos experimentaremos dia após dia, cada vez mais abençoados e abençoantes. Constelações Familiares Especiais De um curso em Roma Maio de 2002 Tinnitus Duplo Zumbido nos dois ouvidos Hellinger Há pouco uma pessoa me disse que tinha Tinnitus Duplo Pedi que viesse até aqui Para este homem Tenho dois interesses diferentes Em primeiro lugar Quero lhe ajudar e também me interessa saber se Tinnitus pode ser condicionado, condicionado sistemicamente. Cliente, eu poderia imaginar. Hellinger interrompe. Não, não quero ouvir nada. Quero fazer um experimento, ok? Ele concorda com a cabeça. Hellinger, onde está localizado o Tinnitus? Cliente, nos dois ouvidos. Hellinger Se você fosse escutar, usando o lado direito, a que distância estaria o tinitos? A quantos metros ou quilômetros? Cliente 10 metros Hellinger O tinitos direito é feminino ou masculino? Cliente masculino Hellinger E o esquerdo, masculino ou feminino? Cliente feminino. Hellinger escolhe um representante para o cliente, um homem para o tinito direito e uma mulher para o tinito esquerdo e os posiciona. Hellinger para o grupo. Não temos espaço suficiente para 10 metros, por isso encurtaremos isso na constelação. O tinito esquerdo olha para o chão e coloca a mão direita no coração. Depois de um certo tempo, Começa a respirar com dificuldade, aproximando-se do cliente pela lateral. O cliente vira-se estendendo ambos os braços. Quando o tinito direito está bem próximo ao cliente, os dois pegam-se nas mãos. O tinitos direito olha o tempo todo para o chão, então coloca a cabeça nos ombros do cliente. Os dois se abraçam intimamente. O tinito esquerdo vira-se também para o cliente, e dirige-se lentamente para ele. Quando está mais próximo, os dois também pegam-se nas mãos. O cliente puxa-o para si. Todos os três se abraçam, enquanto que o tinitos direito olha para fora. Depois de um certo tempo, o cliente se liberta um pouco do abraço e puxa cada um dos dois representantes do Tinnitus para os ouvidos. Um pouco mais tarde, o tinitus esquerdo se ajoelha, mas o cliente ainda segura sua cabeça. Então esse tinito deita-se ao lado direito do cliente. Este olha para o representante do tinito esquerdo. O tinito direito olha também brevemente para ela, mas encosta-se então novamente no ouvido do cliente. O cliente afasta-se do tinitus que está deitado no chão e puxa o tinitus direito para si. Mas este vai ao chão e deita-se ao lado do outro tinito. Então o cliente também vai ao chão e deita-se junto aos outros. Entretanto, com a cabeça virada para o outro lado e coloca o braço esquerdo sobre os olhos. Hellinger, depois de um certo tempo, para o representante do cliente. Levante-se. Ele se levanta. Hellinger o afasta dos outros. Então o cliente coloca as mãos em ambos os ouvidos e olha para o chão. Depois de um tempo, dirige-se lentamente para a frente, apruma-se, respira fundo e tira as mãos dos ouvidos. Ele respira fundo e aliviado. Hellinger para o representante do cliente: Como você está agora? Representante do cliente: Estou livre. Hellinger para os representantes. Obrigado. Para o cliente. Não entendi nada. Mas não importa. Você entendeu? O cliente. Sim, eu entendi. Hellinger. Ok. Bom. Olá. Você que é aluno do curso de formação Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens da Ajuda de Bertie Hellinger, da editora Atman. De um curso, de, de um curso em Atenas, setembro de 2002. Amor Secreto. Cliente, trata-se de um problema pessoal. Trata-se das consequências de abuso. Hellinger foi com um homem? Cliente, sim, eu... Hellinger interrompe. Não quero saber de mais nada. Hellinger escolhe um homem e coloca a cliente em frente a ela. A cliente olha para ele. fecha os olhos e cambaleia. Hellinger para a cliente. A primeira coisa é, você precisa olhar. Para o grupo. Ela foi para suas fantasias, para suas imagens internas. Para a cliente. Esqueça o que disseram sobre isso. Apenas olhe. A cliente cambaleia para trás. Hellinger a segura por trás e a empurra um pouco para frente. Hellinger para a cliente. Continue olhando. A cliente se dirige por si só até o homem. Coloca a mão e a cabeça em seu peito e o abraça. O homem a abraça com cuidado. Então ambos fazem um movimento leve de acalento. Depois de um certo tempo, o homem coloca sua cabeça na cabeça dela. Ela se encosta nele docemente. Os dois se abraçam intimamente e se acalentam com cuidado e ternura. Permanecem assim por longo tempo. Depois de um certo tempo, a cliente separa-se do homem, alguns dá alguns passos para trás e olha para ele amorosamente o homem lhe estende ambas as mãos os dois pegam-se nas mãos então a soltam. a cliente vira-se e dá alguns passos para frente Hellinger ok, foi isso para a cliente agora as consequências foram anuladas você sabe por quê? porque o amor secreto ou de ser mostrado. Para o grupo. Na nossa sociedade é proibido mostrar isso. Quem o consegue está livre. Para a cliente. Ok. Agora você está com uma aparência melhor. De um curso em Estocolmo. Setembro de 2002. Autismo. Considerações prévias. Um grupo de quatro tutores, dentre eles um psiquiatra, perguntou-me nesse curso se poderia trazer um homem autista para que trabalhasse com ele. Eles queriam descobrir se o seu autismo seria também algo sistêmico. Este homem, de aproximadamente 35 anos, tinha pronunciado apenas duas palavras até então. Acordei sob a condição de que eles o acompanhassem. No dia seguinte, quando vieram com o homem até o palco, este ficou andando nervoso de lá para cá. Abria e fechava alternadamente as mãos e olhava intensamente para as palmas. Relinhei para o grupo. Gostaria de trabalhar com este homem está sentado à minha direita ele é autista e não fala ao lado dele estão sentados seus quatro tutores entre eles um psiquiatra vou trabalhar junto com eles para ver se podemos fazer algo por este homem um dos tutores já me relatou algo sobre a família dele para este tutor. você poderia repetir isso para o grupo? Doutor, a mãe do trisavô paterno, sua tataravó, foi assassinada. Ela era viúva e vivia com o capitão que a matou. Hellinger para o grupo, quando vi que este homem ficava olhando constantemente para suas mãos abertas, disse aos tutores, ele está olhando para sangue. Vamos ver agora se podemos fazer algo por ele. Do ponto de vista sistêmico, em sua família existem duas pessoas que são importantes aqui. A mãe do trisavô e o capitão que a matou. Com relação à esquizofrenia, e talvez seja semelhante com este homem, descobri que na família existe frequentemente uma morte oculta, muitas gerações atrás um cliente esquizofrênico precisa representar tanto a vítima quanto o agressor não consegue unir essas energias diferentes por isso está desnorteado quando se conseguem reconciliar essas energias que se excluem originalmente então o cliente fica melhor mas isso somente acontece quando o agressor e a vítima se dirigem um ao outro encontrando-se essa reconciliação precisa começar no coração do ajudante. Isso significa que os dois recebem ao mesmo tempo um lugar em seu coração e se reconciliam aí primeiro. Shakespeare, Shakespeare descreve em sua tragédia Macbeth como a mulher de Macbeth disse ao seu marido quando este recuou sobressaltado com a morte do rei. Esse pouco de sangue lavamos com facilidade. Entretanto, depois do assassinato, ficou perambulando pelo castelo sem conseguir dormir, olhando continuamente para suas mãos. Quando vi como este homem ficava olhando para suas mãos, tive exatamente esta imagem à minha frente. É claro que ele ele próprio é inocente. Uma outra pessoa precisa olhar para suas mãos sangrentas. Aqui seria o assassino da mãe do trisavô. Antes, gostaria de dizer algo sobre emaranhamentos. Uma pessoa excluída será representada mais tarde por uma pessoa da família. Os mais excluídos em uma família são os assassinos. Por isso, é bem natural que sejam representados por alguém. Para muitos da família é difícil dar um lugar a eles, mas enquanto os assassinos não são amados, não existe solução para os posteriores que precisam representá-los. Para alguém que precisa representar um assassino, e isso pode ser muito perigoso, uma possível solução seria ele afastar-se totalmente. Isso seria sua proteção contra impulsos assassinos. Mas não são seus impulsos, eles pertencem a uma outra pessoa. Por isso, Deve-se ajudar uma pessoa assim, libertando-a da substituição e identificação com o assassino. Ao mesmo tempo, ele representa também a vítima, porque fica sem poder agir através de seu afastamento. Se conseguir libertar-se da identificação com o assassino, conseguirá também libertar-se da vítima e vice-versa. Disse a vocês quais ideias que me ocorreram e como precisarei trabalhar aqui. Provavelmente... Vou começar com a mãe do trisavô, que foi assassinada. Hellinger escolhe uma representante para essa mulher e a posiciona. A mulher respira com dificuldade e suspira alto. Hellinger escolhe um representante para o marido, o tataravô, e o posiciona também. Ambos olham-se longa e intensamente, virando-se um para o outro. O homem é autista que até agora estava com as mãos fechadas e olhava interessado, fica inquieto. Abre as mãos, olha para as palmas, fecha e abre as mãos, muitas vezes. O marido da mulher também estende suas mãos para a frente e olha intensamente para as palmas. Ele não pode ver o homem autista porque este está sentado atrás dele. Depois de um certo tempo, deixa as mãos caírem. Então as estende novamente para frente. Levanta lentamente a sua mão direita e acerra em forma de punho, como se quisesse bater. Nesse meio tempo, Hellinger colocou um representante para o capitão. Hellinger para o grupo, enquanto aponta para o marido da mulher. Aqui houve um assassinato. Ele é, na verdade, o assassino. A mulher começa a gritar e cai no chão, em frente ao marido. Este faz um movimento com a sua mão estendida, como se fosse matar a mulher agora. A mulher cai totalmente no chão e deita-se ao lado direito, virada para o marido. Hellinger deixa o representante do capitão sentar-se novamente, porque este obviamente não tem nada a ver com isso. O homem autista olha novamente mais vezes para as palmas das mãos. Hellinger para o grupo. Podemos esquecer o capitão. O marido da mulher é o assassino. O marido da mulher fez um movimento com a mão, como se fosse puxar algo e jogar fora. Hellinger coloca agora o homem o autista na constelação. Hellinger pega o tataravô pela mão para levá-lo até a sua vítima. O cliente fica andando de lá para cá, inquieto, olhando continuamente para as palmas das mãos. De vez em quando senta-se ao lado de um tutor, depois de um certo tempo, anda novamente de mãos abertas para lá e para cá. O tataravô estende a mão direita com a palma da mão para cima em direção ao cliente. Hellinger conduz o cliente até que ele fique em frente ao outro. O cliente olha algumas vezes para o homem, mas desvia o olhar imediatamente. Ele está com as palmas das mãos abertas. Depois de um certo tempo, Hellinger pede à mulher que se levante e a coloca ao lado do marido. O cliente se afasta. O marido coloca o braço em volta da mulher. Ela coloca a cabeça em seus ombros. O marido continua segurando a sua mão direita com as palmas para cima e na direção do cliente. Este olha algumas vezes para o marido e para a mulher e desvia novamente o olhar. Então fica novamente inquieto e quer sentar-se. Hellinger pega-o pela mão e o conduz para que fique em frente ao marido e à mulher. Ele não quer olhar para eles e desvia o olhar. Depois de um certo tempo, Hellinger coloca o braço da mulher e do marido ao redor do cliente. Eles o abraçam e o puxam para si. Ele permite isso, mas fica com os braços estendidos para o lado e olha fixamente para a frente depois de um certo tempo o cliente se solta e senta ele olha para as palmas das mãos abertas o marido e a mulher se abraçam intimamente depois de um certo tempo soltam-se o marido ajoelha-se em frente à mulher e curva-se profundamente a mulher junta as mãos e então se agacha e dá um beijo no marido depois de um certo tempo Endireita-se, permanece de mãos juntas, ajoelhada em frente a ele. O cliente desvia o olhar a maior parte do tempo. Algumas vezes olha para as palmas das mãos. O marido endireita-se e olha para a mulher. Hellinger pega a mão direita do cliente, que está sentado ao seu lado quando este olha para suas mãos novamente e pergunta. Você sabe o que tem em suas mãos? Água! O cliente olha então para o marido e para a mulher. Ele abre novamente as mãos, mas sem olhá-la. O marido e a mulher viram-se para ele. O marido está com as palmas das mãos abertas. O cliente olha longamente para ele. Hellinger senta-se ao lado dele e coloca a mão esquerda em seu coração. Primeiro o cliente desvia o olhar. Então olha alternadamente para o marido, para a mulher e para suas mãos abertas Hellinger puxa-o suavemente para si coloca o braço direito ao redor dele enquanto este ainda está com as mãos com a mão esquerda segurando o coração depois de um certo tempo o cliente solta-se e olha novamente para suas mãos Hellinger dá um sinal para ele ir novamente para o marido o cliente levanta-se vai até ele mas anda inquieto para lá e para cá Enquanto olha continuamente para suas mãos abertas, então senta-se, entra entre os seus tutores. Hellinger, depois de um certo tempo, para o marido e a mulher, deitem-se agora no chão, um ao lado do outro. Hellinger para o cliente, quando os dois estão deitados, deite-se no chão, ao lado do homem. Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica. Eu estou lendo o livro Ordens da Ajuda de Bert Hellinger, da editora Atman. O cliente levanta-se e anda inquieto para lá e para cá. Então coloca-se ao lado do homem que está deitado no chão. O tutor dá um sinal para ele deitar-se, ajudando a fazer isso. Quando ele está deitado, Hellinger coloca o braço do homem ao redor do cliente. O homem abraça-o e puxa-o para si, abraçando a mulher com a outra mão. Esta coloca a cabeça em seu peito. O cliente olha brevemente de novo para suas mãos abertas. Então junta as mãos e fica deitado assim. Abre as suas mãos mais duas vezes e juntas novamente. permanece assim por algum, por um longo tempo. então o um homem abre os braços, soltando-se do abraço. o cliente levanta a cabeça e deixa cair. olha novamente para suas mãos. levanta a cabeça por um longo tempo. olha ao seu redor. deixa cair novamente e olha para suas mãos abertas. Então junta as mãos e permanece deitado dessa maneira. Hellinger para o grupo, após um longo tempo. Essa é a solução. Ele junta as mãos, como o um cliente. Hellinger para os representantes. Ok, vou deixar assim. Os representantes levantam-se. O cliente senta-se ao lado de Hellinger. Ele continua com as mãos juntas. Hellinger coloca sua mão nas mãos dele. Ambos se olham, então o cliente olha para os seus tutores. Hellinger para o grupo. Ele tem tutores muito bons e também os merece. Depois de um certo tempo. É estranho o que vem à luz quando começamos com o mínimo. Imaginem o que teria acontecido se tivesse colocado primeiro o capitão e a mulher. Embora este passo tivesse sido o que estava mais próximo. Mas comecei somente com a mulher, não sabia o porquê, mas para mim, estava claro que deveria começar apenas com ela. Ocorreu-me que uma pessoa não foi mencionada aqui. Frequentemente, a pessoa que não foi mencionada é a pessoa importante. Aqui foi o marido da mulher. De repente, pudemos ver, trata tratava-se dele realmente. Aquilo do Capitão foi somente uma história. Aqui veio a luz, que a alma sabe de tudo. A alma que atua aqui, abrange todos, é comum a todos. Por isso, os representantes puderam sentir como as pessoas reais que estavam e representando. Nesta alma, nada foi esquecido, tudo está presente. A verdade veio à luz porque nós nos deixamos levar totalmente pelos movimentos dessa alma. Teoria alguma, teria... Teoria alguma teria nos conduzido ali. Através dos movimentos da alma, pudemos ver onde está a solução. Na reconciliação entre o assassino e a vítima, ela começa aí. Os representantes encontraram o caminho para lá, de uma forma especial. A alma os conduziu. O cliente também sabia o que deveria ser feito quando permitiu ser abraçado pelos dois. A reconciliação começa quando damos simultaneamente um lugar ao agressor e à vítima em nosso coração. Depois disso, não sabia como iria continuar. Mas já que o homem e a mulher estavam mortos, pedi que se deitassem no chão. De repente ficou claro para mim. Que o cliente deveria deitar-se ao lado deles. Ali, ele começou a juntar as suas mãos. Depois de um certo tempo, quando os dois o incluíram no abraço, ele pôde se soltar. Estava livre de algo. Ele levantou a cabeça por um longo tempo, e eu pensei, talvez ele se levante. Isso teria sido a solução, porque assim seria deixado tudo, teria deixado tudo para trás. Para os tutores Continuará a atuar em sua alma. O cuidado de vocês vai ajudá-los. Não é necessário fazer nenhum comentário até que a sua alma flore. Isso ainda precisa de tempo. Mas eu vejo que o tataravô e a tataravó o abraçam. É a imagem que tenho. E vocês também têm que confiar em um poder maior que lava todos os anos. O cliente olha novamente para suas mãos. Hellinger para o cliente Desejo tudo de bom para você Os dois olham-se longamente Então o cliente levanta-se e quer ir para a frente Hellinger pega sua mão esquerda e o segura firmemente O cliente senta-se novamente e olha para Hellinger Então olha para longe Hellinger para o cliente Agora você pode ficar Hellinger está com a mão sobre as mãos do cliente. Este puxa sua mão direita e olha novamente para a mão aberta. Então junta as mãos. Isso foi o final deste trabalho. Observação posterior. Os tutores disseram no final como ficaram admirados de ver como o homem ficara tão quieto durante o trabalho e não fugira. Eles ficaram também admirados que ele tivesse permitido que o tocassem. Uma coisa que comumente não acontecia. De um curso em Fort Lauderdale, fevereiro de 2003. Distúrbio de múltipla personalidade. Participante. Minha cliente tem muitas personalidades e frequentemente causa ferimentos a si mesma. Fiz uma constelação, mas não deu em nada. No final da constelação, olhou para minha saia e disse, aí está sentado o diabo. Hellinger escolhe uma representante para a cliente e deixa que ela mesma se posicione. A representante da cliente inclina-se para trás até quase cair, quase se ajoelhando ao fazer isso. Hellinger escolhe uma outra representante e a coloca ao lado da cliente. Ele diz para ela imitar os movimentos da cliente. As duas mulheres se inclinam juntas para trás. Depois de um certo tempo, a representante da cliente cai de costas, mas apoiando-se nas mãos. Ela fica com o corpo por um tempo ainda em cima, mas depois cai. A segunda mulher imita todos os seus movimentos. A representante da cliente vira a cabeça para a mulher. Esta também vira a cabeça na mesma direção. A representante da cliente arrasta-se, afastando-se da mulher. Esta a acompanha, fazendo o mesmo movimento. Hellinger para a mulher. Agora permaneça em suas sensações, do jeito que estão, do jeito que são. A representante da cliente pega na mão da mulher e acaricia o seu braço, como se quisesse conquistar a sua atenção então vira-se para ela, mas esta não reage e vira o rosto para o outro lado. Hellinger escolhe uma outra representante e a coloca no campo de visão da segunda mulher. A mulher quer entrar em contato com essa representante e tenta pegar os seus pés, mas a terceira mulher se afasta e não permite este contato. Hellinger deixa então a representante da cliente levantar-se e a coloca um pouco afastada. A terceira mulher afasta-se cada vez mais, até que fica ao lado da representante da cliente. Ambas olham para a segunda mulher que está no chão. Hellinger coloca a representante da cliente ainda mais para trás. E a terceira mulher fica sozinha com a que está deitada no chão. Quando a representante da cliente quer se afastar ainda, mais ainda, Hellinger apoia esse movimento e a conduz a dar ainda mais um passo à frente. Hellinger para representante da cliente. Como você se sente agora? Representante da cliente. Eu me sinto bem. Hellinger para participante. Está claro para você? Participante. É muito comovente para mim. Obrigada. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Para o grupo. Nunca havia feito algo assim. Deixar imitar os movimentos paralelamente. Mas pudemos ver que a cliente precisava representar uma outra pessoa. Curso de treinamento em Badi fevereiro de 2003. Uma outra forma de ajuda. Hellinger, sejam bem-vindos a esse curso de treinamento. Curso de treinamento significa nós nos exercitamos naquilo que é importante para o trabalho com as constelações familiares e naquilo que dele resultou. O que fazemos aqui é, sobretudo, um treinamento da percepção. Quando trabalho aqui com colegas que apresentam casos de seus consultórios, então verificamos junto qual é o efeito de um passo ou do outro, de modo que possamos diferenciar internamente sobre o que ajuda e o que não ajuda, o que é essencial e o que está a mais na superfície o que está mais na superfície, o que leva adiante, o que gira em círculos. Isso é o mais importante neste treinamento. Portanto, aqui não temos um grupo de terapia, um grupo onde alguém pode trabalhar o seu tema pessoal. É treinamento, e de fato, para todos vocês. Os colegas que trazem casos representam vocês, e nós nos exercitamos juntos, através dos exemplos, naquilo que é essencial e que leva adiante segundo as nossas experiências já sabemos qual a profundidade que as constelações familiares atingem quando nos recolhemos quando fazemos as constelações familiares podemos agir, ser ativos e isso também traz seus frutos ou podemos nos recolher quando nos recolhemos percebemos de repente que apenas uma coisa é importante e isso é trazido à luz com isso começa um movimento da alma que se direciona à união daquilo que estava separado até então. Então logo esse movimento se mostre interrompe, porque deveria interromper aí, quando a alma assume o comando, o ajudante torna-se supérfluo. Esta é uma outra forma de ajuda. Nós não procuramos, portanto, uma solução. Nós procuramos um movimento decisivo. Quando este começa, podemos deixar o cliente entregue à sua alma sem receio. Vamos então começar o que ver, começar e ver o que resultará. que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica eu estou lendo o livro "Ordens da Ajuda de Bertie Hellinger da editora Atman. A Rodada Hellinger, agora vamos fazer uma rodada a maioria de vocês sabe o que é uma rodada pode-se utilizar a rodada como um bom instrumento quando vamos quando trabalhamos em um grupo de 20 a 30 participantes rodada significa que cada um tem a sua vez, um após o outro. Cada um pode dizer qual é a sua questão. Aqui neste curso, cada um pode apresentar o caso que quiser. Numa rodada ninguém pode intervir. Não existem discussões. Ninguém pode dar a sua opinião de tal maneira que aquele que começa a apresentar algo fique influenciado por um elogio ou censura. Nenhuma coisa nem outra assim posso intervir diretamente e trabalhar com a sua questão. É uma grande disciplina quando se suporta isso em um grupo, mas o sucesso no final de uma rodada mostra que cada um dos participantes é respeitado e sua peculiaridade e não foi empurrado para dentro de um esquema. Por isso, não admito, como condutor dessa rodada, quaisquer discussão. Aqui é, portanto, diferente de um grupo de dinâmica de grupo, ou de muitos outros tipos de grupo terapêuticos. Aqui cada um fica centrado em si, porque cada um fica centrado em si e todos juntos terão mais proveito do que se tentarem conduzir algo em uma determinada direção. Bom, então vou começar. Estou feliz por estar doente. Participante, trata-se de uma cliente que tem uma doença grave dos músculos, essa doença evolui muito nos, evoluiu muito nos últimos seis meses. A partir da cintura, ela está... Hellinger interrompe. Não precisamos saber de mais nada. Para esse trabalho, não precisamos saber de mais nada. O que você quer fazer? Participante. Gostaria de poder ver o próximo passo. Hellinger. Qual seria o próximo passo? Participante. Suspira. Não sei. Hellinger para o grupo, quando alguém tem esse tipo de doença e ela é mencionada, isso já basta para o trabalho. O que nós podemos fazer agora é colocar a doença e a cliente em uma em frente à outra. Então veremos qual a função que a doença tem e se existe talvez uma solução. Participante, posso dizer algo ainda? Hellinger para o grupo. Ela perguntou se pode dizer algo ainda. O que acontece com a energia se ela diz algo ainda? Ela fica menor? Ela fica maior? Aqui é assim. Confio totalmente naquilo que vem à tona. Não preciso saber de mais nada. Para participante. Ok? Ela cena com a cabeça concordando. Hellinger, segundo a sua sensação, a doença é um homem ou uma mulher? Sinta participante, uma mulher. Hellinger escolhe representantes para a doença e a cliente as coloca uma em frente à outra. Hellinger para o grupo. Isto aqui não é constelação familiar, mas tudo decorre dela. Prepara o palco para algo que acontecerá. Já é suficiente se as coloco uma em frente à outra. A cliente balança para frente e para trás e olha para o chão. Depois de um tempo, Hellinger pede a uma mulher para deitar-se de costas no chão. A cliente afasta-se um pouco e vira-se. Hellinger para o grupo. O que acontece aqui? A cliente olhou depois de um certo tempo para o chão. Eu pedi a alguém para se deitar e ela desvia o olhar. Este é um movimento de fuga. Neste momento, o ajudante interfere. Ele interrompe o movimento de fuga. Hellinger vira a cliente novamente para a pessoa morta que está no chão. Ela olha para o chão, balança a cabeça e anda lentamente para trás. Suspira profundamente. Hellinger para a cliente. Diga à pessoa morta, estou feliz por estar doente. Cliente, estou feliz por estar doente. Hellinger, como você se sente dizendo isso? Cliente, eu sinto dentro de mim uma grande rigidez, principalmente nos joelhos. Gostaria de ceder a isso, mas não consigo. Hellinger, diga novamente. Estou feliz por estar doente. Olhe para a pessoa ao dizer isso. Cliente, estou feliz por estar doente. Depois de um certo tempo, a cliente enxuga uma lágrima nos olhos. Hellinger, eu posso interromper aqui. Para a participante, você pode fazer algo? Você não pode fazer nada. Participante, muito comovida. É assim então. Hellinger, exato. Hellinger pede a participante para levantar-se e posiciona em frente a ela uma representante para o destino. Hellinger para a participante. Curve-se perante a ele, bem levemente. A participante curva-se bem levemente, perante o destino e permanece por um longo tempo nessa reverência. Então acena com a cabeça e endireita-se. Ela respira profundamente. Hellinger, está bem assim? Ela acena com a cabeça. Hellinger, depois de um certo tempo para o grupo. Vocês percebem nela o crescimento da força, agora que está em harmonia com o destino de sua cliente? Participante, minhas mãos estão bem quentes. Hellinger para o grupo, muitos ajudantes, também aqueles que usufruíram do treinamento todo, pensam que estão comprometidos a mudar o destino de seus clientes, então algumas vezes ficam estressados e se colocam também numa posição de ter pena dos seus clientes. O que acontece quando eu tenho pena? Quem tem pena acusa o destino e acusa Deus, seja lá o que for. Que arrogância! Sentir pena é arrogância. Aquele que, aquele que se liberta disso e faz uma reverência sente a força na sua própria alma e também na alma do cliente e pode se desenvolver então. Para a participante, se você tiver uma postura quando ela vier, se você tiver essa postura quando ela vier, você ficará tranquila. Talvez, possa fazer um exercício com ela e ela faça uma reverência ao destino, sem, você inter... sem que você vá inter... conferir, mas com ela está em jogo a culpa pessoal. Para o grupo, se observarmos o um movimento, está em jogo a culpa pessoal, então talvez a doença seja adequada, mas não sabemos, ao concordar com a sua, com a sua doença, ela conserva sua dignidade. A minha impressão foi bem clara. Aqui está em jogo uma expiação por uma culpa, e não podemos intervir. A expiação. Gostaria de dizer algo sobre a expiação. Quem espia olha para quem? Podemos ver isso aqui? Ou quem espia desvia o olhar de que? A expiação é uma tentativa de alívio pessoal. Por isso Olha-se para si mesmo. Quando se espia, paga-se por algo, por assim dizer, por uma culpa. Mas desviamos o olhar da pessoa com a qual nos tornamos culpados. Só se pode espiar quando desviamos o olhar das vítimas, aqui num sentido amplo. Qual seria então aqui a intervenção do ajudante? Ele vira a pessoa culpada em direção às pessoas com as quais se tornou culpada. Então ele vê o que acontece. Ela está disposta a ir ou não para lá. Ela tem a força de ir ou não para lá. Se ela for e olhar, algo entra em movimento. Se ficar imóvel, precisamos parar. Então tudo adquire a seriedade que merece. O amor maior Atualmente existe um conflito sobre a ordem da ajuda certa. Na tradição da psicoterapia, como foi desenvolvida por Freud, estabeleceu-se um determinado modelo de ajuda. Este modelo é colocado em questão através deste trabalho e, de fato, de modo elementar. Isso leva a conflitos e isso é inevitável. Muitos consteladores também provêm da tradição da psicoterapia e permanecem presos nesse campo. Então ficam incapazes de prosseguir e permanecem parados em um determinado degrau. Alguns deles sentem-se no direito de criticar este trabalho ou o meu procedimento porque não está conforme com aquilo que aprenderam em sua formação, como sendo correto. Na psicoterapia tradicional, o um cliente vem a um psicoterapeuta e se apresenta como necessitado ou doente. O que acontece nesse momento? Acontece uma transferência para o terapeuta, similar ao que acontece com a criança em relação aos seus pais. E o que acontece com o psicoterapeuta? Ele entra na contratransferência e representa o pai ou a mãe para a cliente, como para uma criança. Frequentemente, a expectativa do cliente é poder resgatar o que lhe faltou na infância e que, portanto, encontrará no terapeuta um pai ou uma mãe melhor. Alguns terapeutas entram nessa e se sentem realmente como um pai ou uma mãe melhor. Imaginem o que acontece nas almas: o que acontece na alma do cliente e o que acontece na alma do terapeuta. Uma terapia desse tipo pode dar certo? Ela fracassa, mas nasce um vínculo que muitas vezes parece indissolúvel. Apenas poucos clientes conseguem dizer no final: agora basta. Muitas vezes ficam um pouco irritados porque o resultado foi pequeno. Entretanto, cresceram. A irritação é o sinal de que alguém fracassou em suas expectativas infantis. Quem fracassa com isso, fica independente e cresce. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens da Ajuda de Bertie Hellinger, da editora Atman. Ajuda Estratégica. Participante, trata-se de uma cliente de 40 anos que trabalha na contabilidade da empresa de seu marido. Ela diz que não tem mais nenhuma confiança em seu marido. Ela sempre paga o pato pelas coisas que acontecem na empresa. Hellinger, qual é a solução? Pense um pouco. Participante, ela para de trabalhar na contabilidade. Hellinger, essa é a única solução. A questão é, como é que se organiza isso? Ouvi uma vez uma piada que Peter Frankenfeld contou. Um russo está num avião e ao lado dele está sentado um homem que fala com ele ininterruptamente o russo fica então com dor de cabeça ele diz para o outro agora estou com dor de cabeça o outro para de falar imediatamente um americano está num avião e um homem fala ininterruptamente com ele ele diz imediatamente que está com dor de cabeça mas não está o outro para de falar imediatamente risadas estrondosas no grupo Hellinger qual é a quinta essência dessa piada? Você percebeu? Participante, no momento ainda estou no ar. Hellinger, você vai pensar com ela sob que pretexto ela vai poder desistir de seu trabalho como contabilista, sem que haja realmente um motivo. A participante reflete e acena com a cabeça. Hellinger, isso é psicoterapia criativa. Com isso, você evita que haja um conflito entre ela e o marido. Ela encontra algo com o qual ele vai ter que concordar, mas é representado. O todo é representado. Se for representado muito bem, o oculto transparece um pouco, de forma que quando ele escutar isso, não poderá dizer nada contra, mas vai saber do que se trata. Contudo, ele não será desmascarado. Participante, trata-se exatamente disso. Hellinger, o resto depende agora de sua arte, ok? participante, sim. A alegria. Gostaria de falar algo sobre a alegria. Já estou vendo as fisionomias começaram a ficar alegres. Certa vez escrevi um aforismo. O problema é difícil, a solução é alegre. Quando conquistamos essa alegria, ela se expande espontaneamente ao lidarmos com outras pessoas, mesmo que os problemas sejam ainda difíceis. Porque um problema é difícil? É realmente difícil? Ou é apenas um pequeno obstáculo no caminho que transpormos alegremente? O difícil nasce sobretudo de uma ideia. E ela nasce quando nos colocamos no lugar do outro e tomamos algo dele como se pudéssemos e nos fosse permitido fazer isso. Imaginem que vocês vão até alguém que diz Agora tomo para mim o que vocês devem carregar. Como vocês se sentirão? Melhor ou pior? Através disso, vocês serão rebaixados. Contudo, se você como ajudante disser a um cliente você está aqui à minha frente e eu vejo o lugar onde você pertence. Eu vejo seus pais e seus ancestrais e o seu destino e a sua predestinação. Com essa postura eu me recolho um pouco e fico alegre. A alegria é bem leve e tem força, por mais estranho que pareça, enquanto que o difícil é fraco. A ajuda sistêmica Hellinger para um participante Agora vamos continuar com a alegria. Do que se trata, participante? Trata-se de uma criança de criação, um adolescente de 14 anos. Ele está em dúvida se deve procurar a sua mãe biológica ou é uma citação dela, se deve jogá-la no lixo. Essa afirmação me atingiu muito. Hellinger, e o que há com o pai dele? Participante, ele tem um contato esporádico com o pai, mas é um bom contato. Os pais de criação são bem abertos. Fui encarregada pelo juizado de menores para auxiliar e aconselhar os pais de criação na educação do garoto. Hellinger, por que ele não vai para o pai? Participante, o juizado de menores o tirou dos pais, porque a mãe era alcoólatra e o pai, violento. Hellinger, como é o pai agora? Participante, não sei exatamente. Apenas sei que os pais de criação possibilitaram o contato e ele ocorre, talvez, uma vez por mês ou em dois meses. Então, o garoto vê o pai e é tranquilo, como eles relatam. Mas com a relação... Mas com relação à mãe, não sei se tenho a coragem de decidir se ele deve visitá-la ou não, porque a mãe tenta influenciá-lo e fala mal do pai em cartas enquanto o garoto está com ela. Ela também quase não compareceu aos encontros que haviam sido combinados. Hellinger, se nós deixarmos que isso atue em nós, então o problema está na mãe. Participante, sim. Hellinger, ela seria aqui a cliente participante, penso que sim Hellinger, se nós pudermos fazer algo por ela, então ela fará algo pelo garoto participante, vim com o objetivo de poder falar para os pais de criação, se podemos encorajar o contato com a mãe ou se é ruim para ele ter esse contato, porque isso prejudica Hellinger para o grupo agora temos com ele um exemplo de como fomos escolarizados no nosso procedimento em contraposição a isso eu acentuo um outro aspecto Para o participante Podemos esclarecer aqui este caso Para o grupo Ele tem a ver com os pais de criação E ele olha para eles Para o participante E para quem eu olho? Participante Para o garoto e para a mãe Hellinger Eu olho para o sistema todo Nesse sistema podemos sentir Quem precisa de maior ajuda Essa pessoa recebe o amor Em primeiro lugar e é sempre a pessoa amaldiçoada, ok? Os dois sorriam um para o outro. Hellinger. Se você agora tomar a mãe em seu coração e observar a coisa novamente, a partir daí você ficará alegre. Já se pode ver isso em você. Participante. Agora é realmente bem diferente. Eu me tornei advogado do garoto e não a vi. Isso é verdade. Hellinger para o grupo. Quando vemos e observamos isso sistemicamente, ficamos de certa forma alegres porque vemos também onde pode estar a solução. Para o participante, ok? Vamos trabalhar então, segundo essa visão. Participante, de acordo. Hellinger, então vamos constelar a mãe e ver o que está acontecendo. Hellinger escolhe uma representante para a mãe e a posiciona. A mãe olha para o chão. Hellinger para o participante. Podemos ver imediatamente como ela está presa e, na verdade, há uma pessoa morta. Coloque uma pessoa deitada, mas sinta primeiro se é um homem ou uma mulher. O participante escolhe uma mulher e a deita de costas no chão, em frente à mãe. Hellinger para o participante. Eu teria feito exatamente o mesmo. Ele aponta para a mãe. Você vê como ela está tremendo? Agora você começa a sentir compaixão dela. Depois de um tempo, a mãe ajoelha-se perante a pessoa morta. Hellinger para o participante. Agora pode-se perceber que alguém precisa ser acrescentado. Você percebe também, ao observar isso? O participante sacode a cabeça. Hellinger. Agora o movimento não continua. Alguém precisa ser acrescentado. Quem você acha que vou colocar agora? Sinta. Quem deve ser acrescentado agora? Participante. O pai dela? Hellinger, vou colocar o garoto. Você percebe a diferença na força? Participante, precisaria mentir. Hellinger, ok. Estamos simplesmente exercitando. Se o garoto for colocado agora, a mãe vai se sentir diferente. Hellinger escolhe um representante para o garoto e o coloca na constelação. A mãe fica inquieta. Hellinger para o participante, coloque-se ao lado da mãe. Hellinger para o participante do garoto O que mudou para você agora? Representante do garoto Estou mais tocado desde que ele entrou na constelação Hellinger para o participante Agora você tem o lugar certo para ele O participante concorda com a cabeça Depois de um certo tempo O garoto vai para junto da mãe Esta se levanta Ambos estão diante um do outro e se olham Quando o garoto se aproximou o participante se afastou, colocando-se do outro lado. Hellinger para o grupo. Ele não fez de uma forma esplêndida. O garoto se aproxima mais da mãe. Esta coloca o braço ao redor dele. Os dois se abraçam intimamente. Depois de um tempo, o garoto se solta e sorri para ela. Hellinger, eu acho que posso interromper aqui. Para o participante. É incrível o efeito que provoca quando a pessoa excluída tem um lugar no coração. Participante. Sou o assistente social. Muitas vezes eu me pergunto o que é conveniente para as crianças. O certo é sempre a verdade. É sempre o que aconteceu. Hellinger. Exato. Então o garoto está livre de você e você dele. E isso nos deixa alegres. Ok, foi isso. Esse foi um belo trabalho. Hellinger para o grupo. Faz parte das ordens da ajuda, sobretudo que precisamos considerar e ajudar é sistêmico, isso significa que o amor que colocamos abarque todo o sistema, nós imaginamos o sistema e sentimos onde o amor é mais efetivo e necessário, então nos desprendemos do cliente, este é o passo mais difícil, que não fiquemos presos ao cliente, na medida em que nos expandimos ficamos livres internamente e o cliente também fica liberto de nós, porque ele pode se dirigir a esta pessoa excluída. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens da Ajuda de Bertie Hellinger, da editora Atman. A Postura Básica Ainda gostaria de dizer algo sobre a postura básica. Quando estamos com um cliente, começamos a pensar imediatamente. O que pode ser? Assim que começamos a pensar, entramos num certo campo. Contudo, posso também proceder de uma maneira bem diferente, embora tenha mostrado muito pouco disso aqui. Eu me sento ao lado do cliente e não pergunto nada. Eu espero. Também não penso mas me concentro, com isso vou para o outro campo, mergulho, por assim dizer, em um outro campo, então sinto uma conexão com ele, agora ele também precisa se concentrar, porque está sentado ao meu lado e não pode fazer nada, de repente, muitas coisas se dependem, muitas coisas se desprendem dele, tudo aquilo que ele imaginá-la, Imaginara e ele atinge esse outro nível. Esse nível é o nível da alma ampla ou da grande alma. Eu a denomino assim. É apenas uma denominação, porque não sabemos com exatidão como ela é. Nesse nível existe uma conexão. Eu sinto o cliente e sinto simultaneamente seus pais e seu destino. E eu respeito isso. Então, sinto se ele entra em sintonia comigo ou se posso estar em sintonia com ele assim que estou nessa sintonia sei o que deve ser feito algumas vezes é apenas assim eu deixo que ele feche os olhos enquanto estou concentrado junto a ele começa nele um processo porque ele já está de repente em um movimento da alma algumas vezes tudo ocorre quase por si só e de repente vê-se ou sente-se que agora está concluído então eu lhe pergunto ok? e ele diz sim e vai não sei o que aconteceu e também não preciso sabê-lo senti que algo havia entrado em movimento e isso é o suficiente entro nessa postura também quando trabalho de um outro modo então faço também perguntas ao outro isso não tem importância também posso fazer uma constelação familiar dessa forma. Uma coisa é bem importante nessa postura. Ela é sem sentimentos. Ela é centrada, dirigida, mas sem sentimentos. Ou, dizendo de modo mais preciso, sem emoção. Por isso, ela é também, do ponto de vista dos sentimentos, sem amor, sem compaixão, sem medo, é claro. O maior medo que muitos ajudantes têm é daquilo que os outros vão falar sobre eles. Este é o maior medo. Tão logo sintam este medo, são crianças. E os outros, que estão bem distantes, no fundo, não têm nada a dizer porque não, não assumem nenhuma responsabilidade. São transformados em pais. Com isso, renunciam à sua força. Essa dedicação recolhida é o que descrevia antigamente como o metanível, o nível superior. Ele é um sentimento sem emoção, força pura para a ação. Nessa postura, pode-se resistir às emoções do outro. Muitas vezes, eles vêm com explosões emocionais. Eu permaneço centrado aí e suas emoções me recochiteiam. E isso se torna mais fácil, porque não estou sozinho aí, mas estou simultaneamente conectado com seus pais e com seu destino. Essa postura básica não pode ser ensinada e não pode ser aprendida. Ela é exercitada. Após termos vivenciado muitas vezes o que acontece, aqui podemos viver isso juntos. E quando se esteve como representante, muitas vezes nesses movimentos Sabemos que se trata de algo totalmente diferente. Dessa forma, crescemos de uma forma boa e que preenche. O apego dos mortos. Participante. Trata-se de uma garota de 11 anos que tem uma doença renal. Ela tem dois irmãos menores. A mãe faleceu de um tumor cerebral. Helinger. Quem veio até você? Participante. O pai. Helinger. De quem se trata quando nos expomos agora ao todo? Quem se encontra em perigo? Participante. A garota. Hellinger. O pai. Participante. Isso faz sentido. Hellinger. Portanto, vamos constelar a mãe e o pai. Hellinger posiciona a mãe e o pai, um em frente ao outro. A mãe olha para o chão e serra os punhos. Hellinger para o grupo. Olhem para os punhos dela. Depois de um certo tempo, para a participante, o tumor cerebral foi uma bênção para ela. Depois de um certo tempo, a mãe abre os punhos e olha para cima. Hellinger para a participante, ela precisa deitar-se no chão para que possamos prosseguir. Dessa forma, fica bem claro que está morta e nós vemos a situação após a morte. Enquanto ela estiver de pé, é a situação antes da morte. Hellinger pede que a mãe se deite de costas no chão. Ela abre os braços logo que se deita. Hellinger para o grupo. Pode-se ver o alívio. A mãe olha primeiro para o marido, então vira a cabeça para o outro lado. Hellinger coloca um represen uma representante da garota em sua frente. Depois de um certo tempo, a mãe olha para cima. Cerra os punhos, ainda de braços abertos, e bate com eles no chão. Hellinger para o grupo. O que vemos aqui é o apego dos mortos aos vivos. Ela puxa a filha para a morte. Depois de um certo tempo, o pai senta-se no chão. A filha começa a tremer fortemente o corpo todo. Mais tarde, o pai deita-se no chão. Hellinger para a filha. Olhe para a mãe e diga, mamãe, obrigada pela vida. Filha, muito comovida e tremendo, mamãe, obrigada pela vida. Hellinger, diga isso bem calma e diga com amor filha é tremendo mamãe obrigada pela vida a mãe respira profundamente fecha os olhos e coloca as mãos no peito Hellinger para o grupo agora ela fecha os olhos e está enternecida para a filha diga-lhe ainda eu te respeito eu a respeito filha eu a respeito ela olha para a mãe então Hellinger a conduz para o lado ela respira profundamente e sorri para Hellinger. Hellinger, ok. Hellinger para a mãe. Que tal para você agora? Mãe, paz. Hellinger para o pai. E você? Pai, eu poderia reviver. Hellinger, agora você pode se levantar novamente. O pai levanta-se. Hellinger conduz a filha até ele. Eles se olham carinhosamente. Então a filha encosta a cabeça em seus ombros permanecem assim por um tempo. Hellinger para os representantes, agradeço a todos vocês. Para o grupo, sempre que houver uma situação difícil e o agradecimento receber um lugar, ele atuará como o sol sobre o boneco de neve. Para o participante, ok? O participante, eu agradeço a você. O final. Gostaria de dizer algo sobre um tema especial. O tema se chama o final. Nada mais bonito do que um final. Por quê? Porque depois existe um recomeço. Quando se ajuda, é especialmente importante que se finalize a tempo. Algumas vezes, imagino um pintor que pintou um lindo quadro. Contudo, de repente, ele não consegue concluir. Ele continua pintando e pintando. Mas depois, ele pode jogar o quadro no lixo. Portanto, para-se no momento certo. Qual é o momento certo para o final? Quando todos tiverem o suficiente. Quando o ajudante tiver o suficiente. E quando o cliente tiver o suficiente, para-se. Contudo, quando eles, têm os... quando eles têm o suficiente? Qual é o momento certo de parar para o final? No clímax da força. Existe um dito conhecido, quando a comida está no ponto mais apetitoso, para-se. Isso vale aqui também para a ajuda. Parar no momento certo, libera forças e traz libertação. Libera o cliente do ajudante e libera o ajudante do cliente. O melhor lugar. Participante. Comigo trata-se do trabalho com desempregados. Vejo que muitas pessoas têm raiva e culpam a Secretaria do Trabalho e os Centros de Orientação Profissional. Hellinger, o que devo fazer aí? Sei o que vou fazer. Vou constelar três pessoas. Um desempregado, a Secretaria e o trabalho de você. A Secretaria do Trabalho e é você. Hellinger a coloca numa formação de triângulo. Hellinger para o grupo. Agora testem. Onde é o melhor lugar dela? Para participante. Você sabe qual é o seu melhor lugar? Participante. Preciso recuar um pouco. Hellinger. Exato. E qual é melhor ainda? Hellinger a conduz para perto da Secretaria do Trabalho. Hellinger. Como você se sente aí? Participante. Mais claro. Hellinger. Para o participante do desempregado. Que tal para você quando ela fica lá? Representante do desempregado, ela diminui um pouco. No lugar anterior era um pouco sedutor, mas lá fica mais claro e mais sóbrio. Hellinger para a participante, devemos continuar? Ela sacode a cabeça. Hellinger, ok, foi isso então. Para o grupo, essa foi a sedução, ser a mãe melhor. Para a participante, se você o ajuda contra a secretaria do trabalho, você é a mãe melhor. Contudo, se você fica ao lado da Secretaria do Trabalho, você está no nível de adultos, e ele também. Isso foi sedutor porque você se preocupou demais com ele. Ele podia se lamentar com você. Para o grupo, o que vale fundamentalmente é não permitir que se lamente. Não importa sobre quem quer que seja. Para o participante, assim que você permite que ele se lamente, você se torna mãe ou pai e ele criança. Isso está fadado ao fracasso. Na posição ao lado da Secretaria do Trabalho, você pode dizer a ele, por exemplo, como ele pode alcançar o melhor junto à Secretaria do Trabalho. Na primeira posição, você não consegue fazer isso. Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro "Ordens da Ajuda de Bert Hellinger, da editora Atman. A Lealdade Participante Trata-se de uma mulher que recebeu juntamente com seu marido uma permissão de visitar o oeste da Alemanha por ocasião de uma festa familiar, quando ainda existia o um muro entre o leste e o oeste. Porém, ela precisou retornar sozinha, porque o marido resolveu ficar na República Federal. Eles têm dois filhos em comum. Hellinger interrompe. Qual é o problema? Pausa. Hellinger, os alpinistas famosos escolhem a Diretíssima quando vão escalar o cume. Você sabe o que é a Diretíssima? O caminho bem direto ao cume sem nenhum desvio participante seu problema agora é que quando acredita que pode ser livre e feliz num relacionamento fica doente mesmo que tudo corra bem onde esperava encontrar dificuldades Helling vou fazer uma constelação primeiro com o homem e a mulher você pode colocá-la ele coloca o marido e a mulher um em frente ao outro Hellinger para participante. E agora? Coloque a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Hellinger para representante da mulher. Vire-se. Hellinger, diga querida mamãe. A mulher, querida mamãe. Hellinger, eu ficarei sempre com você. Mulher, eu ficarei sempre com você. A mulher sorri para a mãe. Hellinger para a mulher. Agora vire-se novamente e encoste-se nela. Depois de um certo tempo, o homem dá um passo em direção a ela. A mulher hesita. O homem dá mais dois passos em sua direção. Hellinger para a participante. Sabe como se denomina isso? A reunificação. Risadas estrondosas no grupo. Hellinger, ficou claro para você? Participante, ficou claro Hellinger, para os representantes Eu lhes agradeço Agora a mulher também vai em direção ao homem E os dois se abraçam intimamente Risadas estrondosas no grupo Hellinger, para a participante Qual é o segredo aqui? Participante, estava faltando a reconciliação Hellinger, a sua lealdade foi reconhecida E o seu amor foi reconhecido ela é agora a maior. O lugar de força Participante Trata-se de um jovem de 16 anos que vive em uma residência comunitária. Hellinger O que é uma residência comunitária? Participante Casa de estudantes Os pais estão separados. Não existe contato com o pai porque a mãe não o permite. A mãe disse que não pode mais cuidar dele porque ele é muito difícil. Hellinger, e para onde você pende pessoalmente? Participante, se eu soubesse, Hellinger, onde está a compaixão? A falsa compaixão. Quando ela fica hesitando muito, vou perguntar de outro jeito. Onde está a solução? Participante, com os pais. Hellinger, mais precisamente, por favor. Participante, com o pai. Hellinger, exato. Para o grupo. Mas parece que ela tomou para si os argumentos da mãe. Participante sacode a cabeça. Não. Hellinger. Não? Então está bom também. Vamos constelar para verificar isso. Precisamos da mãe, do pai e do garoto. Hellinger coloca o pai e a mãe um em frente ao outro. E coloca o garoto de lado. De tal forma que ele fica numa distância igual entre os pais. O garoto olha longamente para a mãe e recua um pouco Hellinger para a participante Ele afasta-se da mãe, e com razão, ela é má O garoto vira-se agora para o pai, mas continua olhando para a mãe Então coloca-se atrás do pai Hellinger para o participante Agora posicione a casa de estudantes Seguindo a sua sensação no momento Ela a coloca mais próximo da mãe Hellinger para participante. E você onde fica? Ela se coloca mais no centro, na mesma distância, para o pai, para com o pai e para a mãe. Enquanto isso, a casa de estudantes virou-se, afastando-se da mãe. Hellinger para o grupo. Ela é esperta. Para participante. Onde você está realmente? Você está aqui. Hellinger a coloca ao lado da mãe. Participante, quero ir mais para perto da casa de estudantes Hellinger, isto é a mesma coisa Não há diferença E onde é o seu lugar certo? Hellinger a posiciona ao lado do pai Hellinger para o representante do garoto Como você se sente quando ela está lá? O garoto, melhor Hellinger, para a representante da casa de estudantes Como você se sente quando ela está lá? Casa de estudantes Muito bem Hellinger para a mãe, como você se sente quando ela está lá? Mãe, o meu poder desaparece. Hellinger para a participante, ficou claro para você? Participante, sim. Hellinger para os representantes, agradeço a todos vocês. Para o grupo, a grande arte da ajuda é encontrar o lugar certo, o lugar de força. Entretanto, lá se tem pouco a fazer. Perguntas Hellinger para o grupo. Agora vou dar oportunidade para a pergunta. Pessoal, sistêmico, fatal. Participante, você fala do pessoal e do sistêmico no começo de uma constelação e diz pelo que você se orienta. Para mim não está clara a diferença entre quando é algo pessoal e quando é algo sistêmico. Hellinger. Quando alguém, por exemplo, olha para o chão, não estou sempre certo se aí existe uma culpa pessoal ou um acontecimento no qual a pessoa está enredada. Se for este o caso, precisaria tratar do pessoal ou se ela assume algo que tem a ver com o sistema. Então, trabalho sistemicamente. Existem também traumas pessoais anteriores. Também se trabalha com isso a nível pessoal e não sistemicamente. Aqui o sistêmico não seria adequado. Em contraposição, se for sistêmico, não é adequado trabalhar a nível pessoal, senão impõe-se a uma pessoa coisas que não têm absolutamente nada a ver com ela. Seria perigoso se fôssemos fazer isso. Por isso, essa diferenciação é muito importante. Quando se começa a nível pessoal e não se consegue ir adiante, então se sabe que é algo sistêmico. E quando a gente não consegue ir adiante sistemicamente, o que se faz então? Participante, se não se consegue ir adiante sistemicamente, então é pessoal. Henninger, então talvez seja algo fatal. Assim, deve-se considerar contextos maiores. Desta forma, dá-se mais um passo adiante. Muito do que vimos hoje não era sistêmico. Era algo fatal. O método que utilizamos aqui, Movimentos da alma Conduz ao fatal Participante É o que você denomina a totalidade maior Portanto, o nível superior? Hellinger Não importa como denominamos isso Acho que fatal é uma boa palavra Algo que não podemos influenciar Porque é grande demais Algo com que não podemos lidar com métodos Mas o movimento vai para essa direção O destino abre algumas vezes Um novo espaço é sempre um espaço de respeito, diante do qual se permanece parado, admirando. Os movimentos continuam. Participante. A nova maneira de fazer constelações me... é ainda bem estranha e gostaria de perguntar se você poderia dizer algo de modo geral sobre isso, por exemplo, sobre a necessidade de se fazer uma ou outra maneira. Hellinger. As constelações familiares são um movimento poderoso que teve um efeito muito benéfico, mas somente permanece um movimento quando continua movimentando-se, senão fica paralisado. Infelizmente, é assim. O melhor é o inimigo do bom. Participantes sem experiência Participante. Trabalho frequentemente também com participantes que não têm experiências como representantes. Posso também trabalhar com eles dessa forma. Com os movimentos da alma, Hellinger, é ainda muito melhor, realmente, pois estão totalmente sem a influência de outras ideias. Você vai ficar surpresa como eles vão se deixar levar imediatamente pelos movimentos. A minha experiência com pessoas inexperientes foi uma das melhores, mas se tem uma ocupação terapêutica, então existe um grande perigo de que se movimentem terapeuticamente, que queiram fazer algo. Então... Precisamos substituí-los, isso pode ser feito a qualquer hora. Quando a pessoa olha somente para si e não consegue se soltar, então nós a substituímos. No início, é preciso deixá-los bem à vontade, mesmo se não estiverem totalmente centrados. Você sempre terá um bom resultado se esperar. Se não estiver totalmente perfeito, se alguns saírem do centramento, podemos ver quando uma pessoa sai do centramento. Podemos ainda confiar nos outros. Eles levam o bom movimento à solução. Olá! Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens da Ajuda de Bert Hellinger, da editora Atman. O Espaço Livre. Participante. Leio frequentemente em seus livros que o decurso da vida e o decurso do destino estão determinados e como são poucas as possibilidades para o indivíduo ter influência sobre isso. Quando vejo o trabalho aqui, dá uma outra impressão. Como se pode levar isso a uma congruência? Hellinger, dentro do movimento que um faz, e dentro de o seu destino pessoal, existe um determinado espaço livre. Quem se entrega a este movimento, concordando plenamente com isso, abre-se algumas vezes novas possibilidades. Esse movimento amplia de repente. Mas no geral, estamos direcionados para um determinado rumo. Talvez também numa direção em que tudo fica amplo. Isso não vai contra o outro. Apenas vê-se que tudo está mais amplo do que se imaginava no início. As crianças abortadas Participante, tenho uma pergunta a respeito das crianças abortadas. Frequentemente, nós temos a experiência de que as crianças abortadas se sentem muito bem na fileira dos irmãos. Não da forma que você dizia antes que eles pertencem somente aos pais. Os irmãos se sentem bem quando são incluídos, e elas também se sentem bem. Que as crianças sejam abortadas é frequentemente um segredo da mãe e dos pais. A pergunta é se os filhos que vivem devem saber disso, ou se é para eles, de certa forma, também perigoso ou prejudicial. Hellinger é uma pergunta muito importante. Antigamente era da opinião de que o aborto era um assunto apenas dos pais e não era da alçada dos filhos. Mas através da experiência de muitos, não somente minha, revelou-se que as crianças abortadas pertencem ao sistema e que o aborto tem uma grande influência sobre os outros filhos. Por isso, os outros filhos devem saber. Entretanto, como devemos dizer isso a eles? Essa? É agora a questão. Quando um dos pais, por exemplo, a mãe, viu numa constelação qual a influência que as crianças abortadas têm nos outros filhos, ela vai então para casa e diz para eles, eu abortei duas crianças, o que ela faz? Ela coloca o fardo sobre os ombros dos filhos. Contudo, se ela permanece em si e assume o que fez, sente a dor e dá um lugar em seu coração as crianças abortadas então talvez um dia quando eles estiverem sentados à mesa ela deixa dois lugares livres nessa oportunidade ela diz aos filhos aqui pertencem mais dois eu os abortei mas agora eles têm um lugar em meu coração e na nossa família essa é a grande diferença epílogo Hellinger para o grupo eu presto atenção à energia e ela está ficando um pouco cansada. Acho que chegou a hora onde podemos dizer basta, no bom sentido. Chegamos ao desfecho. Estamos plenos e vamos nos separar. Estamos livres e olhamos alegremente para a grande felicidade que está chegando. Curso de treinamento em Salzburg. Maio de 2003. O treinamento. Hellinger, sejam bem-vindos a esse curso de treinamento. O que significa treinamento? Treinamento significa, sobretudo, treinamento da percepção, da percepção precisa. Isso significa que, quando alguém diz algo, quando alguém representa um caso, aprendemos a perceber onde está o essencial e do que se trata o que traz mais energia e o que tira. Então, chamo a atenção para que possamos verificar juntos e aprender dessa maneira a observar o essencial. Isto aqui é um treinamento na ajuda. Por um lado, ajudar é fácil. Todos querem ajudar quando vem alguém em necessidade. Por exemplo, quando alguém nos pergunta pelo caminho. Damos a ele prazerosamente informações sobre a direção certa. Em todos nós tivemos ajuda e todos nós tivemos ajuda, sobretudo de nossos pais. Porque tivemos ajuda, queremos passá-la adiante com prazer, pois as relações humanas crescem no intercâmbio entre o dar e o tomar. Mas aqui se trata de ajuda profissional, ajuda de um modelo especial como profissão. O que isso significa? Principalmente em nossa profissão, significa ajudar alguém a se desenvolver e crescer. Se vocês agora forem verificar a ajuda de vocês, quantos clientes seus se fortalecem através da sua ajuda e através de que intervenções? E quantos foram obstruídos em seu crescimento porque, por exemplo, contaram demais com vocês? Sempre que alguém conta com o ajudante não pode mais crescer. Ajudar de forma que o outro se expõe à sua vida e ao seu destino, mesmo que seja difícil, é ajudar profissionalmente. Quando alguém se encontra em dificuldades, nos colocamos muito facilmente na posição de pai ou mãe. Nesse momento, o outro se torna criança e não encara mais o seu próprio destino. Essa ajuda é agradável para o ajudante e terrível para aquele a quem é oferecido este tipo de ajuda. a que quero demonstrar e mostrar, trabalhando o que é importante, quando a ajuda não vem somente do coração, mas também se torna uma arte. A salvação. Hellinger para uma participante. Do que se trata? Participante. Trata-se de uma menina gêmea, de sete anos, que veio para o orfanato com oito meses. Sua mãe morreu há dois anos, por uso excessivo de álcool. Não existe contato com o pai. Nós nos esforçamos em estabelecer esse contato, mas foi impossível. Com a irmã do pai, existe contato. Hellinger, onde está a irmã gêmea? Participante, vive também no orfanato. Hellinger, com o decorrer do tempo, estou confiando sobretudo naquilo que os representantes mostram. Por isso, não quero mais continuar a perguntar, mas colocar uma representante para essa criança. Vamos ver através de seu comportamento para onde o todo se dirige. Então você pode nos dar mais informações se for necessário. Hellinger escolhe uma representante para essa menina e a posiciona. A representante está inquieta, olha para longe e depois para o chão. Ela cambaleia. Hellinger para participante, esta criança está perdida, para onde olha? Participante, para os mortos. Hellinger, para a mãe, claro. Hellinger escolhe uma representante para a mãe e pede-lhe para deitar-se de costas no chão em frente à criança. Depois de um certo tempo, a criança vira-se e dá uns passos para a frente. Hellinger para participante. Você, diz, você disse que existe uma irmã do pai? Você a conhece? Participante, sim. Existem também irmãos da mãe, que entraram em contato com as crianças depois que a mãe faleceu. Nesse inteim, a criança que tinha ouvido isso virou-se novamente. Hellinger escolhe um representante para um tio da criança e o coloca na frente dela. A criança olha para o tio e começa a rir. Hellinger para participante: Aqui existe uma relação. Vê-se isso imediatamente. A criança vai primeiro hesitante e depois mais rápido em direção ao tio e coloca-se ao lado, ao seu lado. Os dois se olham carinhosamente. A criança ri feliz. Hellinger para participante: Encontramos? Participante: Sim. Hellinger: Bem, então foi isso. Para os representantes. Agradeço a todos vocês. Depois de um certo tempo, para a participante. Você consegue deixá-la partir? Participante, sim. Hellinger, agora você é desnecessário, não é bom? Participante, sim. Existem tantos outros que precisam de auxílio. Hellinger para o grupo. Com relação à ajuda, é, import é importante encontrar o essencial. Quando o encontramos, podemos parar. Se quiséssemos continuar ainda, tiraríamos algo disso. Alguns ajudantes pensam então, ah, preciso fazer ainda algo pela criança. Eles não fazem nada pela criança. Eles querem sabor... saborear ainda, por assim dizer, para a participante. Por um lado, essa grande ajuda é uma renúncia, mas ao mesmo tempo, que benefício. A força maior vem sempre da própria família. Quando se pode levar as crianças para lá, é bom para elas, mesmo que nós de fora pensemos que essa não seja uma boa família. É a nossa imagem, mas a criança sente-se em casa com a sua família. Compare as famílias as quais menosprezamos com as famílias perfeitas. Onde está a maior força? Participante. Onde aprendi? Aqui no orfanato. <música> Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger, da editora Atman. A morte. Hellinger, para uma outra participante. Do que se trata? Participante. Trata-se de uma cliente de 18 anos. Durante dois anos, foi dependente de drogas e de remédios. E agora... Deixou tudo isso. A minha preocupação é que ela não continue viva. Hellinger, com quem vou trabalhar? Participante, comigo? Hellinger, exato. Hellinger a posiciona. Hellinger para participante. E quem vou colocar em frente a você? Participante, os pais? Hellinger escolhe um representante e o coloca em frente a ela. Hellinger, essa é a morte. Depois de um tempo, a morte se aproxima, coloca a mão direita no ombro dela e a puxa para si. As duas se olham intensamente, então ela coloca a cabeça no ombro da morte. A morte acaricia sua cabeça. Enquanto isso, Hellinger coloca uma representante para a cliente. Depois de um tempo, a morte se solta. As duas se olham nos olhos. Então, a morte recua. A participante e a cliente viram-se uma para a outra. Hellinger pega a cliente pela mão e a conduz, passando pela participante e pela morte, para sua independência. Quando a cliente fica neste lugar, respira fundo e ri, liberada. Hellinger para o grupo. Nós vimos para a participante. Você viu também? Participante. Sim. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Depois de um tempo, para a participante. Você sabe o que a sua cliente fez? Participante. Ela foi-se embora. Hellinger. Ela deixou a morte atrás de si. Hellinger espera longamente enquanto a participante concorda com a cabeça e reflete. Hellinger para o grupo. A preocupação dela... Conduz a morte. A participante concorda com a cabeça. Hellinger, depois de um tempo para a participante. Ela pode partir se você se tornar amiga da morte. Participante. Ok. Ambos concordam com a cabeça. Então a participante volta ao seu lugar. Hellinger para o grupo. Ainda gostaria de dizer algo sobre isso. Muitos ajudantes interpõe se no destino de um cliente ou se interpõe à morte. Pensam que precisam salvar alguém de seu destino ou de sua morte. Por que isso? Quem tem medo da morte e quem tem medo do destino? O ajudante. Através de sua ajuda, quer escapar de sua morte e de seu destino e utiliza o cliente para isso. Mas eles têm um coração tão bom. Um coração tão bom. Contudo, o resultado mostra que é um coração cruel, um coração covarde. O Filho Pródigo Hellinger para uma participante. Do que se trata aqui? Participante Tem uma cliente cujo pai é árabe e a mãe é austríaca. Quando tinha 20 anos, o pai dela a expulsou de casa, porque ela se apaixonara por um austríaco. Hellinger o pai vive na Áustria? Participante, sim. Hellinger, por quê? Participante, ele se casou aqui. Tem o seu emprego aqui também. A cliente não vê os pais e os irmãos há 20 anos. Ela não tem contato com a família, embora more perto deles. Hellinger, então isso aconteceu há 20 anos atrás? Helen é participante, sim. Hellinger, qual é o problema dela agora? Participante. Se o problema é que quer entrar em contato com a sua família. Hellinger para o grupo. Se vocês sentirem o que ela disse, onde está o problema? Com quem? Onde está a força? Com quem deveria trabalhar? Isso é apenas para testar. Vocês não precisam responder. É somente para vocês sentirem. Para participante. Então, o que você pensa? Participante. Com o pai. Hellinger. Exato. Quem não tem contato? Participante. Ela não tem contato com o pai. Hellinger. Quem não tem contato? Hellinger quando ela hesita para o grupo. Está bem claro. Vocês perceberam o mesmo. Ele não tem contato com a sua família. E a filha diz. Eu faço como você. Por você. Para participante. Você pode sentir o mesmo? Participante. Sim. Posso. Hellinger. Mas é claro que vamos testar isso. Participante. Um problema é que eu escrevi isso também. Hellinger interrompe. Para o grupo. O que aconteceria se eu lhe permitisse isso? O que iria acontecer com a força? Para participante. Você percebe? Participante. Sim. Hellinger. Portanto... Vamos pegar um representante para o pai. De que país ele vem? Participante da Síria. Hellinger escolhe um representante para o pai e o posiciona. Depois de um tempo, o pai se vira. Hellinger escolhe um representante para a Síria e o posiciona. O pai se vira novamente. Tenta dar um passo à frente, mas se desvia um pouco. Então vai para a frente. Para e volta a dar um passo para trás. A Síria também está de braços abertos, de modo convidativo. Hellinger escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. O pai se aproxima mais e se coloca entre a filha e a Síria. Esta vai até a Síria, coloca-se ao lado dela e enxuga as lágrimas do rosto. O pai se coloca na frente da Síria e se vira então. Ele cerra os punhos. Depois de um tempo, Hellinger escolhe uma representante para a mãe e a posiciona. O pai olha brevemente para sua mulher e vira novamente. A mãe acena para a filha, como se fosse dizer adeus para ela. Então vira-se em direção ao marido. A Síria puxa o pai por trás pelas mangas. Este olha brevemente para trás e se vira de novo. A Síria puxa-o novamente pelas mangas. O pai se afasta, mais ainda. A filha chora. Hellinger escolhe um representante para o marido da filha e o posiciona. A filha se solta da Síria e anda para lá e para cá, como se não soubesse para onde ir. Então vai até a mãe. As duas se abraçam. A filha se solta da mãe e coloca-se de costas na frente dela. Esta a empurra suavemente para frente. Então a filha aproxima-se do pai e chora. A mãe também se aproxima. A Síria entra no campo de visão do pai e acena para ele se aproximar dela. O pai vira-se para a Síria, mas não reage. A filha afasta-se do pai e vai até o seu marido. Os dois se abraçam intimamente. O pai olha brevemente para a filha, vira-se e quer sair do palco. Então ele se vira e empurra as mãos. A Síria estende o braço direito para ele. Hellinger conduz a Síria e o pai novamente para mais perto dos outros. Ele coloca a Síria em frente ao pai e diz, ajoelhe-se. O pai ajoelha-se após hesitar um pouco. A mãe também se ajoelha perante a Síria. A Síria começa a soluçar. O pai está inquieto, sacode a cabeça, está ainda com as mãos empunhadas e não consegue se curvar. Então a Síria vai até ele, acaricia sua cabeça e puxa-o para si, enquanto ele ainda está ajoelhado. O pai começa também a chorar. A Síria se inclina para baixo em sua direção, até ficar com a cabeça sobre os seus ombros e soluça violentamente. O pai também soluça. Depois de um tempo, a Síria se levanta. O pai, ainda ajoelhado, vira-se e soluça. Então se levanta e coloca-se de lado. Ele está inquieto e fica empunhando as mãos. A Síria estende um braço em sua direção. Hellinger para o pai. Olhe para a Síria e diga Não sou mais digno de ser chamado de seu filho Pai, não sou mais digno de ser chamado de seu filho A Síria sorri para o pai Estende a mão direita em sua direção E coloca a mão esquerda sobre o coração O pai vira-se e olha para sua filha Esta se dirige a ele e os dois se abraçam Em isso, a Síria se virou Hellinger para participante. A filha representa quem para o pai? Participante. A mãe? Hellinger. A Síria. Depois de um tempo, acho que posso interromper aqui.